0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Sara, nossa terra, São José. Aqui é o pastor Vieira e hoje você vai ouvir uma palavra muito especial, falando sobre a importância de estarmos próximos da presença e buscarmos a unção do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Atos capítulo 19, né, a partir do versículo 11, nós lemos aqui até o 18, está contando uma história intrigante, então a igreja estava movida de um grande avivamento, poder de Deus, unção. Um são. E aí eu estou trabalhando com os meninos do discipulado aqui, os problemas das igrejas. Gente, igreja tem problema, gente? Tem. E principalmente você consegue enxergar os defeitos da sua igreja, né? A igreja tem problemas estruturais, aqui tem estrutura que essa igreja necessita? Ainda não, vamos lutar para um dia ter, amém ou não, gente? mas vai ser difícil, porque nós estamos trabalhando para ter mais gente, quanto mais gente tem, mais estrutura a gente precisa, mais espaço a gente precisa, né e Deus vai dando, Deus vai entregando, então a estrutura nunca vai ser perfeita, sempre tem um pontinho branco na parede, sempre a igreja tem que ser renovada para pintar, né sempre, é às vezes, o louvor sai da nota, às vezes acontece, né? a gente estava até dando risada de né, um vídeo que né, o pastor Gabriel compartilhou que é, o irmão tá cantando, e vem um som da galinha nele, né? É brincadeira, não é um som da galinha. É porque a voz dele sai do tom, aí parece que ele tá chocando o ovo, né? E aí tá, a gente deu muita risada ontem lá com esse vídeo. Acontece, a igreja tem problema. Só que quando a gente olha para a igreja de atos, eu tava comentando com os meus discípulos que quando você lembra da igreja de atos, o que, que você lembra? Aí eles começaram a falar, ah, milagre, cura, avivamento. Poder de Deus, restauração, mudança de vida, 3 mil converteiros na primeira pregação, na segunda converteiros 5 mil. E aí você vai vendo que na memória das pessoas, quando se fala da igreja de Atos, o que, que acontece? Elas lembram só da parte maravilhosa. Só que quando você vai lendo o livro de Atos, você vai vendo que a igreja conviveu com muitos problemas. Ananias e Safira que mentiram o Espírito Santo, morreram aos pés dos apóstolos blasfemaram, foram contra o Espírito Santo, no versículo de número, né, capítulo 6, ou é o 7, acho que é o 6, a Bíblia diz que houve murmuração, no meio da igreja, da igreja do avivamento, houve murmuração, pastor, é só essa igreja aqui que é ruim, que tem murmuração, não, igreja é igreja, há dois mil anos, e existia murmuração, por quê? Porque as, as senhoras estavam sendo esquecidas, na, no, no momento de servir ali, parece que igreja não é gente? Parece, ah, estou aqui cuidando das crianças, ninguém cuida dessas crianças, é assim não é gente? Igreja, semana passada, a gente, umas duas, três semanas atrás, eu e o pastor Pedro, viemos aqui, à tarde, né, um finalzinho de tarde, mexemos naquele mezanino, trabalhando, tirando cadeira, subiu, tirou coisa, subiu caixa lá para cima, limpamos, vassoura, limpamos aquele mezanino, falou, agora ficou bom, duas semanas depois, pastor Pedro chegou para mim semana passada, falou, pastor, que é isso pastor, como é que tá o mezanino? Brincadeira, o mezanino está todo bagunçado, eu virei para ele e falei, Pedro, é que é a igreja, você está esperando o que? Igreja tem problema, igreja tem bagunça, igreja banheiro sujo, igreja é, é alguém que põe um pé na parede, igreja alguém risca alguma coisa, igreja. E aí eu estava comentando com meus discípulos que é melhor ter um banheiro sujo para limpar porque alguém usou, do que ter um banheiro limpo que não vem ninguém usar. Melhor né, ter um kit cheio de criança para a gente cuidar e ter problema, do que ter um kit que não tem ninguém, mas não tem ninguém na igreja também. né? Então, né? a igreja tem problemas. Amém é ou não, povo de Deus? A igreja tem lutas, a igreja é isso, isso é igreja. Isso é reflexo do crescimento. Isso é bom, é porque está crescendo, é porque está avançando. Né? Os desgastes são pelo crescimento. Um dos desgastes que eles estão tendo aqui é esse. Quando o povo começa a ver Paulo fazendo milagre, cura, libertação, avivamento. Alguns vão lá buscar esse avivamento. Só que esses homens aqui, que a Bíblia diz que eles eram exorcistas, né? Ambulantes, exorcistas ambulantes. Fala comigo essa expressão, exorcista ambulante. Misericórdia, né? Quando você fala ambulante, é um negócio meio... Meio sem casa, não é? Meio sem, sem lugar. O ambulante pode estar aqui, como o ambulante pode estar em outro bairro, é ou não é? Ele pode estar nesse farol, ele pode estar em outro farol. Ele não tem, ele não tem um lugar muito fixo. Então ele é um exorcista ambulante, ele não tem aliança, né? ele, ele só quer, ele está pensando apenas em si próprio. É, 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 trazendo para o contexto, nada contra ambulante, amém ou não, gente? É uma estratégia de trabalho, claro, mas no contexto aqui é uma pessoa que está procurando alguma estratégia para que ela se dê bem. E aí, a Bíblia diz que eles foram expulsar um demônio. E quando eles chegaram no demônio, eles falaram, eu esconjuro, eu expulso vocês em nome de Paulo. A palavra da semana passada foi ungir dos versos ativos. Qual que é o problema deles aqui? Eles estão tentando ter uma atitude. Gente, expulsar demônios é bom ou é ruim? É bom. Expulsar demônios é bom. Né? É ruim é deixar o demônio lá. Tem que tirar os demônios. Você tem que expulsar os demônios. Mas não adianta você fazer a coisa certa sem a unção de Deus. Qual que é o problema de muitos de nós? A gente acredita que é só fazer a coisa certa. Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou fazendo tudo direitinho. Gente, quem está no mundo pensa assim, hoje eu vou beber porque eu também sou filho de Deus. Você já ouviu alguém falando isso? Hoje eu vou, hoje eu vou beber. Hoje eu, vou, não, hoje eu vou sair, hoje eu vou para a balada, porque eu também sou filho de Deus, na cabeça dela, ela não está errando, na cabeça dela, ela está fazendo a coisa certa, mas é o certo diante dos homens, não adianta você fazer as coisas certas, 10 anos atrás, agora dia 15 de agosto faz 10 anos do meu revisão, você perguntava para mim, você quer mudar de vida? Não, eu ia falar que não, se... Quem me convidou para a Midão, né pastor? Se ela falasse que era para eu mudar de vida, eu não iria. Ela falou, vamos, em um negócio da igreja, em um retiro da igreja, que vai ser muito bacana, que vai ser muito legal, tenho certeza que você vai se identificar, você vai gostar. E eu, sempre gostei de igreja, nunca tive né, nenhum preconceito contra a igreja, fui. Mas não sabia que era para mudar de vida. Por quê? Porque na minha cabeça é, nunca matei ninguém. Não roubo ninguém. Tenho trabalho. Olha, eu vou para balada, saio, bebo. Mas eu não faço mal a ninguém. Teoricamente, faço mal a ninguém. Na terra, estou fazendo as coisas certas. Tem muita gente que pensa assim, eu estou fazendo a coisa certa. Olha, às vezes você faz a coisa certa, mas não dá certo. Por quê? Porque não tem unção de Deus. E aí, trazendo para o nosso contexto, o que esse cara que está brincando não é algo normal, ele está brincando com o mundo espiritual. Ele está entrando no mundo espiritual, mas como alguém natural. Ele está vivendo a experiência de outra pessoa. Terça, eu falei aqui, terça e quarta, sobre Josué. Josué se torna líder de Israel, porque Moisés morre. E Deus fala, agora você vai entrar com o povo na terra da promessa. Só que antes de entrar, a primeira cidade era Jericó, Deus leva Josué a um encontro com ele. E aí Josué quando chega, Josué pergunta, e aí você, é por nós ou é contra nós? Aí o anjo que está ali, né, o, a, a presença né, de Deus, alguns dizem que era o próprio Jesus que estava ali, ele fala, tira a sandália dos teus, porque o lugar que estás é santo. Por que, que antes de entrar para a guerra, Deus levou Josué para um lugar de experiência com Deus? Para um lugar de relacionamento com Deus? E falou para ele, tira a sandália dos teus pés, que é o resumo é, tira aquilo que te impede de tocar e ter experiência com Deus. Sabe por que, que Deus estava levando Josué até aquela experiência? porque Josué não conseguiria entrar na terra da promessa com a experiência que Moisés teve com Deus. Ele precisava ter a experiência dele. Ele precisava ter a experiência dele. É. Se você olhar todo o deserto, é Moisés que está tendo experiência com Deus. E Josué? Josué está pertinho. Josué, quando Moisés está orando na tenda, Josué está na porta da tenda, mas Josué não entra na tenda. Agora Moisés morreu. Josué, você vai liderar o povo? Sim, vou liderar. Mas não tem como você liderar o povo com a experiência que Moisés teve com Deus. Você vai precisar ter a sua experiência. Sabe o que esse povo está querendo aqui? Eles estão querendo viver bênçãos, milagres, com a experiência que Paulo tem. Olha o que eles estão falando. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ah, mas no nome de Jesus não sai? É, mas qual Jesus? O Jesus que você ouviu falar lá distante? Ou Jesus que habita e mora em você? O Jesus que você ouve o pastor pregando? Ou o Jesus que é o centro da sua vida? Que está dentro de você? Que te ungiu para viver o sobrenatural? Qual Jesus que é? Então tem gente querendo dar certo. Pastor, eu faço tudo. Por que, que meus relacionamentos não vão certo? Pergunta é: você tem a unção de Deus na sua vida? Você tem a presença de Deus na sua vida? Você está com a unção de Deus na sua vida? Gente, entende uma coisa: a partir do momento que você conhece a Deus, suas experiências não são mais naturais, são espirituais. Acabou. Suas experiências são espirituais. Como assim? Antes de conhecer a Deus, pastor, eu ia para balada, eu bebia, eu usava droga, eu fazia isso aí, dava tudo certo na minha vida. Ok, eu acredito. Mas depois você foi na revisão, você começou a conhecer a Deus, você começou a acreditar em Deus. Se você voltar para o mundo e fizer a mesma coisa, o diabo vai acabar com você. É assim ou não é, gente? Quem já viveu isso? Olha, eu já tive essa experiência, infelizmente. Quando eu fui para a revisão dez anos atrás, não acontecia nada. Tranquilo. Saía, bebia, né? E achava que estava fazendo tudo certo. Só que aí teve um momento que eu saí um pouquinho dos caminhos do Senhor e eu cheguei na balada. Como é que dorme depois? Não dorme. No outro dia você acorda com o coração, parece que você foi rasgado no meio parece que você fez a maior burrice da vida você vive chateado, triste né? eu quando tive fora dos caminhos do Senhor e eu fiquei uns seis meses fora do caminho do Senhor eu quase que entrei em depressão olha que eu sou um cara duro de coração essas coisas que é difíceis, emoção para mim é pouca foi difícil, eu não dormia direito eu só dormia se eu tivesse bebido eu ficava até 3, 4, 5 da manhã, na frente da televisão, porque eu não conseguia dormir, era um vazio, uma tristeza, uma angústia no coração, que eu não conseguia entender, até que teve um momento, numa quinta-feira, um dia muito difícil, eu fiz uma oração, eu falei Deus, me dá uma chance de novo, me ajuda, tira essa tristeza do meu coração, vou te servir todos os dias da minha vida, eu quero voltar, ô oh Deus, em nome de Jesus, e eu voltei para a igreja, quando eu voltei para a igreja, o pastor falou, quinta-feira, de quinta para sexta, eu sonhei com você pedindo ajuda, eu falei, então tá certinho, que eu tava orando em casa, né, ah, Tá certinho, eu tava orando em casa, e ali ele começou a trabalhar comigo novamente, eu voltei para a igreja, fui ajudando e tal, Foi... aí eu fui no revisão de novo, de encontrista, junto com o pastor Pedro, Pastor Pedro esqueceu a toalha, eu esqueci a pasta de dente, ou foi ao contrário, eu não lembro. Aí emprestei a pasta de dente para ele, me emprestou a toalha. Não... Foi alguma coisa assim, né? E no revisão tinha 12 pessoas no revisão. 12 pessoas no revisão. 12, 12, não foi? Foi 12 pessoas na revisão. Saiu dois pastores desse revisão, ó. Que benção. José e Caleb, olha aí, é isso aí. Você vê que benção, né? Então pastor, eu quero ser natural. Irmão, a gente não tem mais opção de ser natural. A gente vive uma vida natural. Se você beliscar, você está aí. Se você, né, você tem que trabalhar, você tem que comer, você sente fome, você tem necessidade. Mas acabou, você é espiritual. Sem a unção de Deus, você não vai para frente. Sem a unção de Deus, você não consegue vencer. Sem a unção de Deus, você não consegue avançar. Sem a unção de Deus, as portas não se abrem mais. É como esses esses homens aqui, pastor eu quero ir, mas quero ir sem a unção de Deus, não vai dar certo, pastor mas ora por mim, não adianta só eu orar, Claro, eu irei orar, nós oramos por você Tem os grupos de intercessão que estão orando aqui Sempre, continuamente Desse quarto quarta tem momentos especiais para orar pela igreja Nós oramos todos os dias por vocês Mas não adianta você querer ter vitória Com a unção que apenas está na minha vida Essa unção tem que ir para a sua vida também Essa presença tem que ir para a sua vida também Porque se não for, você não consegue romper Olha, olha o que acontece Pastor, se eu não tenho unção de Deus e eu quero agir A primeira coisa que pode acontecer é dar errado Dar errado Dar errado assim, naturalmente A Bíblia diz que, olha o que aconteceu O, o, o processo, o Espírito maligno saltou sobre eles Subjugando a todos E de tal modo prevaleceu contra eles Sete contra um os sete perderam. Que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha isso. Gente. Um espírito maligno saltou sobre eles, subjugou a todos e de tal modo prevaleceu contra eles. Que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Gente, não adianta só vir para a igreja. Não adianta só conhecer o Deus que Paulo serve, o Jesus a quem Paulo prega, eu preciso viver esse Jesus, se não, sabe o que vai acontecer? Os espíritos malignos vão continuar tendo mais força do que eu vão continuar tendo mais força do que eu e aí a gente entra até tivemos no mês passado a campanha de quebra de maldição, tem gente que não entende isso a questão não é só o espírito maligno que possui você, às vezes você não tem nenhum espírito maligno que está possuindo você, mas tem espíritos malignos que prevalecem, que tem mais força contra você em cada área da sua vida. Então as suas finanças não vão para frente, os seus projetos não vão para frente, o seu ministério não vai para frente, os seus sonhos não vão para frente, né? Você você tem um, um projeto que não vai para frente? Por que que não vai para frente? Porque tem um espírito maligno que é mais forte. E olha, o mundo espiritual é mais forte do que nós. O que nos faz mais forte? Não é a nossa força natural, mas é a presença de Deus que tem o poder de nos direcionar. Que tem o poder de nos direcionar. Então essa presença habitando em nós, aí, ela nos faz romper limites. Amém ou não, povo de Deus? A primeira coisa que pode acontecer é dar errado. E se der errado, o que, que vai acontecer? Eu vou, eu vou ficar frustrado, talvez. Tem gente que está frustrada, por quê? Porque ela tenta e Não consegue. Porque ela já lutou várias vezes e não consegue. O que que eu preciso? Eu preciso de Deus. Porque se não vou continuar dando, né, as coisas vão continuar dando errado e eu vou continuar me frustrando, me machucando. Quantas pessoas não estão frustradas? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Infelizmente não estão machucadas, feridas. Né, a pastora tem feito um trabalho muito legal com as mulheres. A gente tem feito um trabalho muito legal com os discípulos, atendendo todos, conversando todos. E a gente percebe, estudando, que todos eles estão presos, a maioria, a grande maioria, estão presos em uma crença limitante, em uma frustração que eles tiveram lá atrás, em algo que deram errado lá na vida deles lá atrás. E eles carregam isso consigo há muito tempo. Eles não conseguiram serem libertos dessa experiência que deu errado lá atrás mas deixa eu te falar uma coisa, deu errado lá atrás, porque talvez não tinha Deus, porque você estava fora da presença de Deus, porque você não estava alinhada com o Senhor, não quer dizer que deu errado lá atrás sem Deus, que vai dar errado agora com Deus, se você colocar Deus agora, pode ter certeza, o projeto vai dar certo, o sonho vai dar certo, o ministério vai dar certo, o casamento vai dar certo, a família vai dar certo, né, Deu errado lá atrás porque não tinha Deus. Mas agora você está colocando Deus. Você está colocando Deus como prioridade. Amém ou não, povo de Deus? Pior coisa que pode acontecer é dar tudo certo, mesmo sem Deus. Pastor, tem gente que mesmo sem Deus dá certo? Dá. Tem gente que nunca vem na igreja, não acredita em Deus e é ateu, mas dá certo a vida. Naturalmente. Mas espiritualmente no dia do juízo será rejeitado. Não adiantou nada. Né? Eu li semana passada aqui a expressão de Jesus falando: Alguns homens no dia do juízo chegarão e dizerão: eu profetizei em teu nome, eu expulsei os de demônios em teu nome, e Jesus vai responder: Eu não vos, eu não vos conheço, não sei quem você é, porque você até agiu pelo meu nome, mas você não tinha minha presença. Você não me conhecia verdadeiramente. Você não estava comigo. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Precisamos da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. Precisamos da unção de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Tiago 4, 8. Chegai-vos, portanto, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. A distância que nós temos de Deus não é definida por Deus, é definida por nós é as nossas decisões, é a decisão de vir para o culto ou não, é a decisão de aqui no culto orar ou não, é a decisão de aqui no culto cantar o louvor ou não, é a decisão de aqui no culto ajoelhar ou não, é a decisão na sua casa de é, ler a Bíblia antes de comer ou não, é, eu tomei isso nas celebrações, né? eu, eu vi aqui a pregação e eu falei, aí vou fazer isso, vou fazer isso, enquanto eu não ler pelo menos um capítulo, não posso tomar café não posso tomar café, pelo menos um capítulo eu tenho que ler, no dia corrido, normalmente também começou, olha lá, a Mônica também começou, quatro, normalmente eu leio quatro, eu leio quatro, fico meditando em quatro capítulos, né, se eu não ler nenhum, eu não, eu não consigo, eu não vou comer, tá, tá, tá decretado, eu tenho que ler pelo menos um capítulo, eu tenho que meditar pelo menos na, em alguma coisa na palavra de Deus, senão eu não vou comer, amém ou não, povo de Deus? Faça isso, né, é uma escolha. É uma escolha você dobrar os joelhos e orar. Uma escolha. Chegar é, portanto, a Deus. Mas essa escolha de orar, de jejuar, de vir aos cultos, de levar os cultos a sério, de buscar a presença de, de Deus, de colocar Deus acima de todas as coisas, é essa a escolha que vai te fazer ter a unção de Deus. E essa unção de Deus vai te fazer vencer. Semana passada eu foquei muito no... Nas pessoas que têm unção, mas não agem. Não fazem, não realizam. Têm unção de Deus, mas não vive o projeto. Mas hoje eu quero focar mais com você, é, existem muitas pessoas agindo sem unção de Deus. Muitas pessoas agindo sem unção de Deus. E eu quero concluir esse momento aqui. Eu acho que, que toda pergunta tem que gerar uma. Né, toda palavra tem que gerar uma pergunta, uma reflexão. Qual a reflexão eu quero gerar aqui no seu coração hoje, é o que você pode fazer para ter mais da unção de Deus, o que você pode fazer hoje para ter mais, pastor posso ir por revisão de vidas, vem, pastor posso participar de mais, mais um culto na semana, vem, pastor, eu posso é, vir para a intercessão, Vem. pastor, eu posso é, hoje fazer esse voto de enquanto eu não orar pelo menos cinco minutos e ler um capítulo da Bíblia, eu não vou é, comer, pastor, eu posso fazer um jejum uma vez por semana, pastor, eu posso estar é, tá mais próximo da igreja, do Senhor, o que, que você pode fazer? São inúmeras coisas, e eu quero te desafiar hoje a você fazer essa análise no seu coração, se você sentir, eu acho que todos nós aqui devemos fazer isso, fazer uma aliança com Deus, falando Senhor eu quero a Tua presença Senhor eu quero a Tua unção eu quero pagar o preço necessário para que eu possa ter a Tua unção amém povo de Deus, coloca a mão no coração onde você está começa a falar com Deus a respeito disso agora fala com o Senhor em nome de Jesus fala Pai em nome de Jesus eu hoje eu declaro, Senhor, que eu quero buscar a Tua unção. Eu declaro, Senhor, que hoje eu quero buscar a Tua presença.